0: Naši milí posluchači, vítáme vás opět u poslechu toho nejlepšího z blízkých setkání, které jsme pro vás vysílali. Hradec šťastný se mi v radiokafe Vinohradská 12 svěřil s tím, proč kupuje svému synovi Lego a kdo ho potom skládá jako první. Kouzelník a iluzionista Jiří Hadaš mi prozradil, za jakých okolností přišel na svět a proč je těžké naučit malé děti kouzlit. Producent filmu Poslední závod Ondřej Beránek byl mým dalším hostem. Mluvili jsme o natáčení ve sněhu, ale také o tom, proč se i on začal společně s herci otužovat. Scenárista a kreativní producent Matěj Podzimek se v poslední době postaral o adaptaci seriálu Smysl pro tumor, kde hlavní hrdina prochází velkou proměnou. Ptala jsem se, proto i jeho zda existuje něco, co ho v životě proměnil. Adela Gondíková si pozvala herce a principála divadla Mír Alberta Čuvu. Řeč byla o novém seriálu Krematorium a také jeho spolupráci s Jiřím Lápusem. Děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se na vás každé všední dopoledne po 11. hodině. Vaše Tereza.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Malinko jsme od našeho povídání odskočili s hrdcem Jenem šťastným hned domů, hned k dětem, hned k mladým, k mládeži. By se dalo říct, ale já vlastně pořád zůstanu, jestli si se ti někdy takhle splnil, jakkoliv splnil dětský sen, představa, něco, co bys nikdy neřekl, že se stane a ono se to
1: stalo. A já skočím k tomu kulkovskýmu chlapskýmu, no my chlapi v podstatě jsme jenom velcí kluci, a ono se říká, a myslím, že to není daleko od pravdy. Chcete-li, aby kluk malej nezlobil, dejte mu hračky. Chcete-li, aby vás chlap nezlobil, dejte mu velké hračky. A já samozřejmě jsem jako dítě vyrůstal v trošku jiných dobách. Já to s nadsázkou říkám, když se mě malej ptá, tatínku, jaké to bylo ve tvém dětství. To víš, chlapče, našel jsem si březové polenko, tu kousek látky... Tu očíčka z uhlí, nosánek z větvičky, což je samozřejmě přehnaný, ale mým snem, takovým tím klukovským snem, například byla motokára, která v mém dětství byla naprosto nemyslitelná, nicméně káry jsme měli. No sloukli jsme si z na z kol, od kočárku, co se bylo schopno pohybovat z kopce dolů. Já si vlastně dětské sny plním až přes svoje děti. No, nemáte představu, kolikrát jsem si už koupil malýmu Lego? Například na Vánoce. Začnu již 24. v noci skládat těsně po rozbalení. Pak jsem několikrát odstrkovan, Tati, ale to je přece moje. Tak já vím, já vím, Víš, ale dáváš tam tu kustičku špatně. bys byl tak laskavý, a kousek poodešel, já si to tady dodělám. Jenom tuhle, tu, tu přijde za dvě hodiny, já to mám hotový, bohužel. Takže mě nečeká nic jiného, než to rozebrat, uložit do pytlíčku a nechat to konečně Ondráškovi, aby si to taky postavil sám. Já jsem hračička, přiznám se, rád si hraju, rád se zabavím. On mě to taky trošku odvádí od těch myšlenek, které vás v tomhle oboru napadají, protože přece jenom berete li tuto práci poctivě, ona vás stojí spoustu energie, ale spoustu... Ono se to zdá, zkouška skončí ve dvě hodiny, ale vy si sebou stejně nesete něco pořád a skočíte do té tramvaje a občas se přistíhnete, jak si mumláte náhlas vypadáte jako blázen, protože vám co si pořád běží hlavou. No a to hraní si, ať už jsou to hračky, a nebo jiné věci, o kterých se nebudu rozšiřovat, tak to je pro mě životodárné a je to můj relax a můj odpočinek.
0: Ještě chvilinku můžeme zůstat u toho dětství. Mimochodem, ty, jak si říkal, stloukli jsme si ty prý si ale opravdu jako schopný opravit motor, auto. Takhle to se úplně u herců se ob obden nevidí, buď aby počítali, anebo aby něco přišroubovali, opravili. A ty jsi byl jako tohohle schopný.
1: No, víte, ono je to trošku složitější. Dneska si vytváříte mediální obraz o sobě vy sami. To znamená, co o sobě někde řeknete, tak pak lidi mají pocit, že to tak je, (laughs) když to řeknu. Můj tatínek mi říkal, Honzíku, nikdy nesmíš lahát, můžeš si něco přibarvit, to ano, ale prosím tě, z podstaty nelží. Já si tuto jeho výchovu do dneška pamatuju. tím, že leda co umím udělat, jsem nelhal. Ale že bych opravil dnes auto leh si pod něj. Ostatně do toho motoru se ani nedá víc dneska. Zase tak daleko nejsem. Ale víte co a je to jako s tou zábavou, jako s těma hračkama. Když prostě opravuju pračku, tak je to pro mě hračka. Pračka hračka, ono se nám to límuje.
0: I to poeta tak.
1: <laughs> Když třeba na chalupce něco je potřeba udělat, není potřeba si na to zvát lidi, mě to prostě baví. Já si u toho odpočinu a. Je pravda, že můj táta, který byl stavební inženýr a stavas velký, tak mě toho spoustu naučil, já z toho do dneška vycházím. Udělal jsem jednu zásadní chybu, ale tak to je spíš moje charakterová vlastnost, že já jsem, už jsem si přece nemyslel v tom věku, že budu trpělivější, budu méně, řekněme, pedantický. No, já jsem udělal tu chybu zásadní ve výchově, že jsem moc kluky jako nenechal ty věci dělat, jo? Což má pro mě tu výhodu, že když mi třeba prostřední Honzík zavolá, že něco nejde, tak já tam rád přijedu a udělám to, pači zase hraju, že jo? Místo abych je to naučil. Ale bylo to způsobený tím, že já jsem opravdu neměl trpělivost, tady jsem viděl, jak jim to nejde, tak jsem mi od toho vyhnal a udělal jsem to radši sám. Je to velká chyba. Mimochodem teda výchova je práce, ve která se dá nasekat fakt nejvíc chyb. Je to tak, protože přece jenom... Když se vám něco nepovede, můžete to opravit, ale tu výchovu už neupravíte. A Člověk ty plody sklíží až mnohem později a někdy se teda nestačí divit, co do těch dětí vsunul a vsunout ale neměl. No ale tak, už je to na nich, aby se s tím taky popravil. Já jsem se měl taky s čím prát ostatně.
0: Určitě všichni také krom obsahu posloucháte ten krásný hlas našťastného mého dnešního hosta.
1: Český rozhlas Dvojka
0: na chvíli si dovolím odskočit do minulosti Jiřího Hadaše iluzionisty, kouzlínka, mého dnešního hosta, protože úplně v tom úvodu, o těch dámách, jak jsme mluvili, tak vy jste řekl, poznamenala jsem si jak genetika, že se to často dědí. Já tím hmm. mám na mysli, že nejenom genetika, teda v DNA, myslím, že se dědí toto řemeslo, to řemeslo. To umění a to řemeslo, to všechno, ten zájem, asi i. To je i váš případ, vidíte? Vy jste taky teda geneticky zatížený. A, jo, já to... jsem se
2: narodil do kouzelnické rodiny, ale paradox je v tom, že vlastně tatínek to nezeděl ponikom. Jak hmm. už jsme se třeba O květě okary Kellnerové, tak ta vlastně z, opravdu z dlouhodobého historického hlediska rodu Kellnerů slavného, když to tatínek se vlastně tomu kouzlení začal věnovat úplně sám. V 60. letech založil i v uherském kouzelnický klub a pak se vlastně propojovali s těmi kluby po celé republice. A s říkám, já to asi řeknu i dneska tady, i když už ta historka je docela známá, že vlastně já jsem se narodil jako překvápko do kouzelnické rodiny. To bylo asi tatínkovo největší životní kouzlo. Když maminku odvezli v roce 1974 do porodnice, tak ona vůbec netušila, že bude mít dvojčátka a já jsem Zdvojčat. Ona celou dobu v domění, že má jedno mm-hmm. miminko, když do porodnice kočárek pro jednoho, jméno pro holku, jméno pro kluka, když, se, když ji přivezli na ten porodní sál, tak pan doktor řekl, tady se připravíme na dvě, možná na tři. <laughs> tak naštěstí jsme jenom dva naši.
0: Vám to začalo kouzlem celý no, rovnou. Ten zázrak jsem, doslova... Já jsem stabilní. takové kouzelné dítko, no. To je hezký. Ano, tak určitě se musí rozšiřovat nejenom genetikou i tím, že někdo to začne dělat poprvé. A jak jste mluvil i teda o té paní Kellnerové, kam teda vůbec historicky sahá jako kouzlení, kam až vůbec jako první pokusy
2: člověka kouzlit. Zaskočí no s
0: touhle historickou otázkou.
2: Já si hmm. myslím, že to je úplně opravdu jako vepresi.. Ale hmm. myslím si, že ano, že tehdy taky určitě byli nějací šamaní, což vlastně byli v uvozovkách. Tehdejší kouzelníci jo. ve Starém Egyptě, když je třeba Pekařů v císařů v tak je tam taky kouzelník, přece, který vlastně toho císaře jakože okouzlí tou asistentkou. Takže já si myslím, že historicky je to opravdu dlouhá doba, a postupně se to jakože vyvíjí k té dokonalosti. V České republice třeba Český magický svaz oficiálně vznikl v roce 1969, jo. ale už předtím ty kluby fungovaly, existovaly. Vemte si, jak Praha byla proslavená různýma estradama nebo varietéma v první republice a podobně. No, ale vlastně ho to
0: s námi stále. Touha po zázraku. To Chalo říct. Vraťme se do vaší rodiny, tedy, když jste to teď dědil řemeslně. Bylo, vás tatínek učil nějaké, řekněme, své kouzlo Jiříčku, nikomu ho neříkejte. Je to takhle jako takhle si to máme představit. Doma v kuchyni. No,
2: to by bylo hezké. Jakože Jiříčku, nikomu to neříkej. Nejhorší je, když máte učit malé děti kouzlo. My jsme to nikdy jakože z Benáchou neměli rádi, nás to vlastně nebavilo. Nás nebavily ty tréninky, to cvičení, kdy jsme každý týden chodili do toho klubu trénovat, ale pak nás bavilo to komediánským na tom pódiu. My jsme byli fakt jako žiroščáci. A do dneška si pamatuju, jak hrozně těžce se vysvětluje dětem, co vlastně mají na tom jevišti předvádět, protože jsou to samozřejmě klasické triky, ale vy to musíte předvést jako kouzlo. A když jste malý kluk, a vzpomínám si na historku, když jsme dělali takové kouzlo, že jsme z, papírové, z novin udělali papírový cornout, vzali jsme sklenici s mlékem, to mléko jsme do toho kornoutu vylili a ten kornout jsme potom roztrhli a to mléko nebylo nikde, ani v té sklenici, ani v tom kornoutu. No, to jste a dělal jako To malikou. jsme dělali. Jo. A tam, vlastně, tam je tamto tajemství toho kouzla je vlastně v té sklenici. Z
0: toho vypil to mlíko.
2: <laughs> ne, ne Ne, nevypil, ale jde o to, že vlastně jsme měli hrát jako malí kluci to, že do toho kornoutu, to mlíko jakože lejeme. Tam asi můžu prozadit, že se tam jakože nikdy doopravdicky neleje, že to mlíko zmizí tajným způsobem v té Jím, sklenici. Ano. Ale ve výsledku jako řekněte řekněte temu klukovi, nalej to mlíko do, toho, do těch novin, aby to bylo přesvědčivé. Když prostě něco dělají. Vůbec nic jakože tak si myslím, že ta, ta několikrát zvýšil hlas, několikrát možná trošku ten pohlavek tam vletěl, a vlastně to vyvrcholilo tím, že aby jsme to pochopili, tak nám dál do ruky opravdu nějakou sklenici s vodou a opravdu jsme to museli prostě lít, aby jsme to prožili, aby jsme to dokázali zahrát. Takže teď vlastně v jedno velké tajemství kouzelníků, že vlastně to samotné kouzlo není jenom o tom předvedení, ale o tom zahrát o těm divákům. A v tom to je třeba skvělý podle mě David Copperfield, který vlastně veškeré kouzla prostě tím, jak tomu udělal vlastně tu celou tu show i tu vizualizaci. A to se málo ví, že dokonce tady k těm velkým famozním iluzím s nějakým tím dějem, s nějakým tím nápadem ho trošku motivoval jeden český kouzelník. Bylo to české slavné duo do Absalon, kteří vlastně cestovali po celém světě a oni Aha. jako první v Česku, nebo možná mezi prvníma, dělali takovou scénickou iluzi, kdy jeho manželka byla čarodejnice, on byl rytíř a ty tam prostě kouzeli s mincema. A když si to předvádějí na nějakém festivalu v Las Vegas, tam je právě viděl ještě tenkrát David Copperfield a tak se mu to líbilo, že se s nima i skontaktoval a vlastně byl to myslím si, že to je hezký příběh, a možná i pravdivý nebo určitě pravdivý, že ho to vlastně motivovalo těm scénickým iluzím.
0: A hrdě, hrdě se k tomu hlásíme, se to naše vlivy Já... české kouzelnické vlivy
1: ve světě. To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
0: Film Poslední závod z roku 22 s Krištofem, Hátkem a Markem Adamčíkem a mnoha dalšími produkoval Ondřej Beránek, můj dnešní host. A myslím, že i v jeho hlase bylo jasně patrné, že je to zážitek, od kterého nemůžeme vůbec utéct. Tak je pravda, že to asi je opravdu neopakovatelné, extrémní podmínky a vlastně ale i velké téma. Myslím, že to je věc obsahová i fyzická, která se vás tam týkala. Tak nás tam vemte, kudy jen chcete.
3: Psahově to pro nás byla výzva, protože Tomáš Hodan, když vlastně s tím tématem přišel, tak říkal, tam, my to známe všichni jako příběh Hanče a Verbaty, ale tam je ještě třetí postava a to je postava Emericha Ráta, českého Němce, ližaře, který byl kamarádem Hanče a byl to on, který vlastně se ho snažil, našel ho a snažil se ho zachránit. Ale protože se to potom po druhé světové válce se ten příběh nemohl takhle úplně vyprávět, protože by nešlo, že Němec zachraňuje Čecha, tak toho ráta z toho vlastně postupně vymazali. Přitom to byl člověk, který Čechům pomáhal za druhé světové války, schovával, Žida, nebyl odsunut kvůli tomu. A vlastně ale potom v 50. letech byl ve vězení kvůli šíření způsobu amerického života. A tak vlastně ta postava úplně vymizela. Potom ještě ve stáří topil v Krkonoších na boudách a vyprávěl tenhle příběh vlastně lyžařským kurzům, dokonce se nám yeah. potom ozvala jedna paní učitelka, že si právě to jeho vyprávění pamatuje a, je a že je šťastná, že ta jeho postava se takhle mohla vrátit do příběhu a do dějin. Takže to byla taková obsahová výzva a, a zároveň i výzva ukázat teda to drama těch lyžařů. Těch madejch kluků, který normálně přes den fungovali jako tkalci zedníci a pak si vzali liže a šli trénovat a, a Hanč, aby vůbec se zúčastnil závodu, tak ujel dalších 50 kilometrů ze svého domova na ty hřebeny, aby tam vůbec přijel v jednom dni. Takže tohle jsme všechno s Tomášem obdivovali a říkali jsme si, že bychom měli aspoň trochu se k ním přiblížit tou fyzickou náročností, kterou do toho dáme. A vyzvali jsme vlastně všechny další tvůrce a třeba kameraman Jan Baset který dostal pak český holva za to a jsem za to fakt šťastný, protože tomu dal obrovskou práci, jak kreativní, tak tu fyzickou, protože prostě tu kameru v té vychřici nosil a 10 hodin tam stál ve sněhu. Takže to všechno se sešlo a, a věřím, že vznikl film, který se divákům líbí, že často říkají, že jim v kně byla zima, mm. což byl takový, to byla naše snaha, aby jsme tenhle pocit přelez, to přelez, aby přelez, aby jsme ho přenesli, přenesli dál. A moje kolegyně Martina Knoblochová, producentka, to se mnou celý pak táhla a do dneška se nám herci i členové štábu ozývají a, a chtějí se setkat, takže to byl takový tábor na horách.
0: K tomu rozumím, že ten zážitek tam potom je a chtějí to jako zpátky, myslím, aspoň v té partě. Ale jak se k tomu přesvědčuje? Možná ten krok může být mnohem těžší, když nevíte, že tohle zažijete a jaký to pro vás bude mít dopad.
3: My jsme s Tomášem se rozhodli, že budeme všem říkat, jak opravdu strašný to bude. A opravdu jsme se snažili všem jako říct, co je čeká. Říkali jsme, my vás na tři týdny zavřeme na Lapský boudě a budete v mínus 12 natáčet, budeme vás svrhat do sněhu, házet po vás sníh, metat vám sníh do obličeje a budete běžkovat na starých lyžích. Jednak jsme chtěli vědět, jestli to umí, pak jsme je i zkoušeli, i jsme jim dělali tréninky. Řekli jsme, budete se otužovat, než na ty hory pojedete, takže jsme to se snažili opravdu vybarvit hodně mrazivě. A naprostá většina lidí řekla, že to je na tom právě zajímá a baví, a že do toho jdou. A ten adrenalin je bavil a bylo to na tom vidět.
0: Ten reálný život najednou mm. chtěl jako reálnou zimu, reálný natáčení. Takže nemusel se nikoho jako uplácet, přesvědčovat, klečet na
3: koleno. Nepovedlo se vybrat lidi, kteří do toho opravdu chtěli jít. A mm. někteří lidi ze štábu třeba řekli, že opravdu jako zimu ne, nezládají a že do toho nepůjdou. A to mm. bylo to úplně na rovinu, a to jsem byl rád, protože tam opravdu pak nebyl nebyl čas na to se o někoho moc starat.
0: Andřej, čím jste se po natáčení, po skončení frekvence zahřívali?
3: Zahřívali jsme se v sauně. To byl takový jako pravidelný rituál večer se jít zahřát. A dovolili jsme si i nějaký horský likér, aby, no, aby samozřejmě to... Samozřejmě
0: to, já myslím, že to je, naopak tam je zasloužený, tam to patří. Jste natolik si hrdiný a jdete čelem a středem a příkladem, že jste se taky otužoval na těch kurzech, zkoušel jste si ty liže, ne, jako měl jste tu chuť, nebo jste jenom jako z dálky z kanceláře říkal, co mají trénovat?
3: Děkuju, děkuju za tu otázku, protože to jsem si přesně říkal, když to po všech chci, tak bych se toho měl zúčastnit taky. Takže jsem se právě vrhnul do otužování, které nám zprostředkoval David Vencel. Myslím, že se mu říká ledový muž. Do všech, ho tady měl. Je, no, to je můj ano, kamarád, s David, no tak... Je, tak to mám velkou radost. A David nás právě všechny k tomu přived. A dokonce pak během natáčení za náma přijel do Krkonoš. A vedle Bradlerových bůd je takové malé jezírko, kde jsme se spolu asi v minus pěti vykoupali, natočili z toho video, docela zábavný. A jsem za to moc rád, protože mi to zůstalo a snažím se každou zimu prostě vlíct do vody a zůstalo to i právě kolegyni Martině a hercům a Tomáš odan režisér. Takže, a my máme kancelář na Veslavském ostrově, takže někdy si takhle jako dáme vědět a přijede Tomáš na kafe a skočíme si do Vltavy. Je to skvělý nakopnutí dne.
0: To je krásný. Co všechno může skrývat profese producenta? O tom si povídáme s Ondřem Bránkem.
3: Český rozhlas
1: dvojka.
0: Někdy dramaturg, někdy kreativní producent, někdy scénárista, a někdy scénárista adaptující scénář, třeba jako Smysl pro tumor. Matěj Podzimek je mým dnešním hostem. Vy jste řekl, že člověk má od televize odejít proměněný. U čeho se vám to kdy v životě stalo?
4: No tak pomotu si vlastně ten iniciační zážitek, když jsem byl poprvé v kině A to byl Tanec z vlky, film. A to mě vzal táta. A tam prostě se stane něco, že jak si odejdete proměněná, že ten zážitek je tak silný. A vlastně tohle je něco, o co usiluju věcmi, které dělám, že, že prostě chci, aby se člověk cítil líp po tom, co to uvidí, ať už protože se o to dotkne nějak emočně, anebo že se něco dozví, nejlepé oboje. Teda hmm. což, což doufám, že u smyslu pro tumor uh, platí. A je to i pochopitelně tou, znova se k tomu vracím, tím sepětím, ať už s původním scénáristou, anebo s tou pacientskou organizací, kde vy vlastně opravdu děláte děláte víc, děláte něco na drámec té látky a i třeba v průběhu kampaně potom s těmi lidmi mluvíte a já jenom teďka do toho udělám tak takový vstup, že já jsem vám tady přinesl čepici. Yeah, Teďka díky. Matěj Podzimek díky. předává ze Kostkové čepici, kterou... A
0: upletla Alžbětka malá. Kterou
4: neupletla Alžbětka Malá, ale ji Hanka ve smyslu pro tu malou. a vlastně je to jedna z věcí, která, kterou já na tom projektu mám rád, že my vlastně se snažíme Spolu s faktencer šířit jak si povědomí o té nemoci a taky, taky o jak prevenci, která, která je nutná.
0: Máte už i třeba nějakou zpětnou vazbu, že se to i třeba daří, že se stejně jako v díle včerejším, no, jak je důležité mít je Filipa no. akce, že se náhle začaly hlásit dárci no, uh, kostní tři. Tak jestli už víte nějakou jakoby reálnou odezvu. Zrovna
4: jsem, a je, není zače, zrovna jsem za vámi, jsem z jedné schůzky. Která se týkala úplně jiného projektu a kde mě ten člověk, se kterým jsem mluvil, řekl: Byl bych jako šťastný, kdybych se svými kolegy mohl nějakým způsobem se propojit se společností Cancer a, a třeba zaregistrovat se do registru dárců kostní dřeně spolu s nimi. A vy vlastně vidíte, že ta zkuzka se týkala něčeho úplně jiného, ale že, že, že dotyčný prostě je schopný tohohle náhledu. A Hned, jako odsuťu, od vás půjdu, tak je propojím.
0: Tebáční, to, to, to jsem opravdu moc ráda. Když mluvíme o té změně, proměněný od televize, proměnění. teď taky dochází k proměně hlavní postavy Filipa. V tomto případě zrovna setkáním s touto závažnou nemocí. Když se vrátíte vy do věku Filipa Kaliny, byl jste taky trošku jiný než dneska? Je něco, co vás proměnilo?
4: No, j- 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 To procentně asi nemůžu odpovědět jinak. A je to právě schopnost vážit si věcí, které tehdy považujete za samozřejmé. Tam právě, když jsme se s Lijandrem bavili bavili o tom, proč je ten seriál důležitý, tak je to vedle jak si o světě ohledně tahle choroby, to vědomí toho, proč je nutné nebrat věci za dané, za hotové, protože se to může změnit a že je potřeba se o sebe starat, a třeba prostřednictvím různých věcí, jako je samovyšetření, prostě se mít na pozoru, protože to neděláte jenom kvůli sobě, hmm. ale i kvůli blízkým.
0: Já jsem samozřejmě směřovala i k tomu a zastavte mě, kdyby to bylo jako, že to nechcete říkat, hmm. ale jestli jako co za příklad z vašeho života by bylo, kde víte, že jste. Byl třeba nějaký klub, přirozeně adekvátně mládí, myslím, a přišel nějaký zlom, kdy víte, že byl pro vás tak zlomový, jako může být třeba pro Filipa. Tato zkušenost, jestli něco takového konkrétního bylo, ale úplně z jakékoliv jiné, i třeba pozitivní, jo, to nemusí být negativní.
4: No, v mém případě já jsem chodil do, do turistického dílu a měl jsem tam skautského vedoucího, který se, když mi bylo 20, spolu se svým bratrem, kterého jsem taky znal, ztratil v Albánii a nikdy nikdy se vlastně už nenašli. A to byl můj dětský vzor. A tam já jsem jsem najednou nahlídl, že to nebude asi pořád tak jako sluncem zalité jako do, do té chvíle. Vlastně jsem si říkal, že dost, dost často na něj myslím mm-hmm. a stýská se mi po něm pořád, ale to, to, byl, to byl pro mě nějaký mm-hmm. jako určující moment. Mm-hmm. To je t- v tomto případě ztráta někoho blízkého, mm-hmm. ale komu jsem teda doteďka vděčný za to, co mi dal.
0: Hm. Říká můj dnešní host, scénářista, dramaturg, kreativní producent Matěj Podzimek.
4: To nejlepší z pořadu: blízká setkání.
0: Na dvojce.
5: Herec Albert Čuba je mým dnešním hostem a slíbili jsme, že si budeme povídat o seriálu Krematorium. Člověk by se možná zprvu leknul, že možná budete mít nějaký odliv třeba těch starších vašich fanoušků, ale není tomu tak, zřejmě. Není. Není, opravdu ne. Nebáli jste se toho?
6: No, ani ne. Tak trošku jsme čekali, že možná sem tam nějaká mírně podrážděná reakce třeba přijde, Ale v zásadě to vnímáme tak, že humor je přece ventil a ty nepříjemné věci se samozřejmě dějí, asi všem, asi někomu třeba čistěji, někomu méně často, ale nakonec ten humor je toho poslední, co nám zůstane, protože když se někomu stane nepříjemná věc, což asi chápu, že pohřeb může být nepříjemná věc, tak záleží, jak člověk dědí nebo nedědí, tak tak potom se buď jako vsteká, anebo pláče. No, ale můžete se po celý zbytek života jako vztekat nebo plakat, tak nakonec vám zůstane ten poslední ventil, a to je ten humor. Takže s tímhle jsme do toho šli. Do.
5: A samozřejmě, ty jsi hlava velice plná všech různých nápadů a všech různých námětů. Napadlo to tebe? Ty si přišel s tímto? Ne,
6: ne, ne. Tomáš Svoboda, režisér, s tím, s tím přišel, protože jsme se potkali a on říká: Hele, já mám asi už pět let prostě v šuplíku takový jako seriál napsaný, který jako vznikal v nějaké době ještě před těmi pěti lety před covidem, možná pro nějaké televize nakonec z toho mm-hmm. nic, nic nebylo, ale my taková jako fajn parta možná. By to stálo za to si to přečíst. Tak jsem si to přečetl a říkám, to je super. Pojďme, pojďme najít cestu, jak to udělat. No.
5: <laughs> a Tomáš máš svoboda, u vás něco režíroval předtím nebo bylo, že mě přišel až s tímto nápadem?
6: No, ne. On, on režíroval v Ostravě. Režíroval v národním divadle Moravskoslezském, takže jsme se tam, protože jak ta Ostrava je malá, v podstatě to je jako, jako vesnička, tak jsme se tam jako potkali. <laughs> A, a už slovo dalo slovo, no vlastně přes Ladu Běláškovou, přes Herečku, to jsme se takhle mm-hmm. propojili. No.
5: To téma je samozřejmě široké, seriál asi naplnit je taky docela složité. Když jste to četli, možná jste na začátku měli, nebo jsem to asi někde zachytila, že nejdřív to mělo být deset, třeba desetiminutových dílů, mm-hmm. ale pak jste se rozhodli jinak?
6: Přesně tak, přesně tak. Ono, když se ten seriál psal, tak to zrovna byla exploze takových těch internetových seriálů. I televize to různě, různě, různě zkoušely, takže ty epizody opravdu byly desetiminutové, ale to za nám přišlo jako škoda. Řekli jsme si, že až ve střížně zjistíme. Ten vlastně finální finální střih, co bude, co bude nejlepší a nakonec nám to vyšlo na 6 dílů, no, plus minus 20 minut mají. Tak, Takže tak,
5: jste to prostě točili kontinuálně úplně jenom jo. vlastně jeden příběh. Přesně tak příběh. přesně.
6: Dokonce, když jsme měli před premiéry v Ostravském Kyně Luna, tak jsme to vlastně pustili jako film. Bylo to asi skoro dvě hodiny, nějaký jako hodinu, hodinu 50. A taky to ku podivu fungovalo.
5: <laughs> <laughs> tak to by možná šlo potom. Jo. Co je na tom pochopitelně zásadní, je, ne, nechci říkat hlavní představitel, protože hlavní představitelé jste vy, mm. ale hlavní hvězda možná seriálu. Mm, a to je herec Jiří Lábus. Ano, ano. To byl čí nápad?
6: No, to, to jsme hodně rozebírali, protože uh, původně seriál byl napsaný samozřejmě na úplně jiné, jiné herce, ale pak to skončilo teda v divadle Mír, tak jsme obsadili samozřejmě herce, herce naše, ale teď bylo podstatné, kdo bude hrát toho, uh, toho neboštíka, tak jsme to s Tomášem svobodou řešili, říkám, no tak jsme tak jako kroužili, kroužili, až jsme nakonec skončili u Jiřího Si Říkám, no to je přesně ten člověk, který by, který, který by to měl být. Tak se to potom na to, na něj přepsalo. A teď se čekalo, jestli to vezme nebo ne. Tak to bylo takové.
5: No, takové a, jako... a jak to dopadlo? Jaké bylo jednání? Kdo volal
6: první? No volal pan režisér.
5: <laughs> Ty jsi se bál?
6: Já jsem se bál. A hlavně to Váš říkal, já asi na něj mám číslo, já to zkusím nějak jako vymyslet. Tak nakonec se domluvili, že panu Lábusovi, že se jako pošle scénář a potom se v jako v Y šatně sejdou. Jako. Mm. Takže pan, pan Svoboda tam šel, tak jako se jako potkali a Jiří Lábus říká, jo, to je vtipné ten seriál, to je vtipné. No a teď jsem měl taxíkem a začal vyprávět nějaké historky. Jo. <laughs> že,
5: že to bylo jako jednou větu. Jo, jednou větu
6: to a... jako svoukl a asi hodinu potom panu režisérovi vyprávěl teda... <laughs> různé historiky z posledních dní a <laughs> patří, se zeptanou a, teda, a tak Jirko, půjdete do toho? Jo, jo, když jsem říkal, že to vtipne, ne? <laughs> tak, no, takže. tak to jednání bylo vlastně krátké. Jo, 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 jo.
5: On se tam vlastně v tom seriálu, tož už můžu prozradit, protože mm-hmm. první díl už je dávno venku, ano. se vlastně dívá posléze na svůj mm-hmm. pohřeb vlastní, ano, ano. který je tedy velice vtipný, podle mě, ano. protože tam zpívá zbor, třeba, tak my už jdeme do finále ano. a to si myslím, že je vtipný. A On má vlastně svůj pohřeb, ale taky vymyšlený. Neříkal vám o tom? No, já, já jsem že... to potom četl posleze někde, ano, že? Že má, že má vymyšleno, že on bude sám vystaven v tom kostýmu.
6: Jo. Ano,
5: ano. Tak ano. to jste tam nezakomponovali. To
6: jsme tam nakonec nezakomponovali, protože až takhle jako do, do reality jsme vkročit nechtěli. Že jsme si říkali, Jirko, přece jenom hrajete postavu. Sice hrajete sám sebe a neboštíka, ale držme se
1: ještě v reálích fikce. Ale Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
0: Další rozhovory se zajímavými osobnostmi
3: uslyšíte každý všední den po 11. hodině na dvojce.